0: Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient
1: accessibles. Allons-y, on monte. Il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra. Le cinéma des femmes est un cinéma donc politique, qu'on le veuille ou non.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma féministe. Je suis Amandine Dalomo et aujourd'hui j'accueille Alicia Arpaia. Bonjour. Bonjour Alicia. Et Laurent Jolvi. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est la rentrée et pour débuter cette saison 4 de Sorociné, nous avons choisi de consacrer cet épisode à un film que nous aimons beaucoup, Les Petites Marguerites de Vera Chytilova, sorti en 1966. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2022 et le film ressort en salle grâce à Malavida et nous vous invitons à voir ou revoir ce chef dœuvre du cinéma tchécoslovaque chaotique, poétique, politique et profondément féministe, les petites Marguerites sont Marie 1 et Marie 2, deux sœurs qui, ont un beau jour, alors qu'elles s'ennuient, décident de céder à la dépravation. Elles invitent des hommes plus âgés au restaurant avant de les éconduire et sèment le chaos partout où elles
1: passent.
0: Alors avant d'entrer dans le vif de l'analyse du film, revenons d'abord sur sa réalisatrice Vera Chytilova. Peut-être que Laura, tu peux nous parler un petit peu de qui était la grande, la première dame pardon, du cinéma tchécoslovaque.
1: Oui, bien sûr. Alors Vera Chitilova est née le 2 février 1929 à Ostrava en Tchécoslovaquie, qui maintenant s'appelle la République tchèque si je ne me trompe pas. Et elle est décédée le 12 mars 2014 à Prague. Alors c'était une réalisatrice et une scénariste tchèque. Et c'était vraiment une des figures phares de la nouvelle vague tchécoslovaque dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, pour faire une biographie assez rapide, parce qu'elle a une vie assez riche, dans son enfance, elle reçoit une éducation catholique qui est assez stricte. Donc, elle va se soustraire par la suite dans ses films, où elle va remettre en question les points de vue moraux de la religion, notamment en ce qui concerne les femmes. Elle a d'abord commencé par étudier la philosophie et l'architecture, avant de décréter que les études ne sont pas vraiment faites pour elle. Donc, après, elle fait plein de petits boulots, euh, notamment dans un laboratoire où elle retouche des photos, où elle dessine. Elle fait aussi euh, mannequin pour une agence euh, de publicité. C'est une expérience qui va aussi, euh, dont elle va se servir dans un de ses euh, courts métrages. Il me semble que c'est son film de fin d'études qui s'appelle Le plafond. Ensuite, grâce à son premier mari, elle trouve un boulot au studio Barrandov. Donc, c'était vraiment le studio tchécoslovaque de l'époque. Et là, pareil, elle enchaîne un peu les petits boulots. Elle commence par faire la clapper comme on appelait, c'est celle qui faisait le clap. Puis après, elle fait plein de petits boulots. Elle fait assistante réalisateur. Mais ce qu'elle a envie de faire, c'est de la réalisation. En voyant, en fait, dans les studios toutes les petites mains, en fait, elle a vraiment envie de réaliser. Et on... elle dira plus tard qu'elle avait eu envie de réaliser parce que les films. Qui, qui était produit à cette époque, ne lui plaisait absolument pas parce qu'il n'utilisait pas tous les outils consacrés véritablement au cinéma. Et du coup, elle décide de passer le concours de la FAMU. Donc la FAMU, c'était l'Académie du film de Prague. Et euh, du coup, elle réussit le concours. Et elle, la FAMU, c'est vraiment le centre de la nouvelle vague tchécoslovaque. Où on va voir qu'il y a plein de, aussi, de réalisateurs de cette époque-là qui sont passés par cette académie. Et en fait, sous la direction d'Otakar Vavra, Karavavra, qui était le directeur euh, artistique euh, de l'Académie, en fait, ils ont aussi accès euh, aux films euh, de l'Ouest, parce que pour faire le petit contexte euh, politique de cette époque et historique, il y avait le mur de Berlin. Et du coup, Vera Titilova et euh, tout, euh, toute la Tchécoslovaquie de l'époque étaient à l'Est. Et donc, du coup, normalement, les films de l'Ouest étaient, leur étaient interdits, mais... Grâce à ce directeur, en fait, ils vont aussi avoir les films, notamment de la Nouvelle Vague française, qui va être aussi un petit peu une inspiration pour la Nouvelle Vague tchèque. En 1962, elle réalise son premier long métrage qui s'appelle « Quelque chose d'autre », qui est en ce moment sur Arte, il me semble qu'il termine fin septembre. Donc, regardez-le avant qu'il s'en qu aille. On vous mettra le lien en description. Donc, dans ce film, en fait, elle mélange un peu documentaire, donc ce qu'ils appellent le cinéma vérité et de la fiction, où en fait on voit deux figures de femmes, dont l'une qui est une gymnaste tchécoslovaque qui a gagné beaucoup de médailles, donc c'est vraiment son rôle qu'elle joue, et un rôle fictif d'une femme au foyer, et en fait, ces deux figures de femmes se répondent par rapport à leur rythme de vie, par rapport à l'enfermement social dans lequel elles sont, et en fait qu'elles finissent de ne plus voir en fait tout cet aspect-là, donc un film qui la laisse un peu frustrée parce qu'elle n'a pas eu l'impression de faire exactement ce qu'elle avait envie de faire. Et donc, en 1966, elle sort Les Petites Marguerites, où là, vraiment, elle explose dans les expérimentations visuelles, auditives, de montage. Et en 1969, elle fait un autre film encore plus expérimental, mais le contexte historique fait que ce film va totalement passer à la trappe va être censurée par la Tchécoslovaquie, ne va pas avoir l'ampleur qu'il mériterait. Ce film s'appelle Le fruit du paradis. Justement, ça reprend Adam et Ève d'une manière vraiment expérimentale et assez dense, on va dire. Après 1968 et après le printemps de Prague, elle se retrouve sans emploi. Il faudra attendre 1976 pour qu'elle recommence à tourner des films. Donc, entre-temps, euh, dans les interviews qu'elle a faites plus tard elle s'est dit qu'elle s'était consacrée à ses deux enfants, qu'elle avait construit une maison qu'elle avait fait du jardinage et aussi elle a, vu, elle a aussi tourné des publicités sous le prénom de son second mari pour euh, passer inaperçu. Par la suite elle recommence à tourner et, mais ses films sont un peu plus conventionnels entre guillemets, en fait c'est la forme qui est conventionnelle le fond est toujours aussi politique et percutant mais la, la forme euh, se veut beaucoup plus euh, fluide et beaucoup plus euh, axée à, à on va dire, à ce que demande le Parti communiste russe
2: euh, oui, c'est vrai que en fait après ses films vont être aussi beaucoup moins, elle va les faire avec moins de liberté parce que comme tu le disais quand la chute du mur de Berlin jusqu'en 89, même la chute de l'URSS en 91, bah il y a encore le joug du parti communiste, du parti soviétique sur la Tchécoslovaquie et donc elle aura moins de liberté aussi dans, dans ce qu'elle veut dire, même si elle gardera son impertinence dans tous ses films, ça reste quand même sa marque de fabrique. Elle ne va retrouver vraiment pleinement sa liberté que dans les années 90. Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est elle met quasiment que des personnes féminin dans, dans ses films, euh, et ce, son premier film, quelque chose d'autre, qui mettait en avant deux femmes, les petites Marguerites, c'est aussi deux femmes, et en fait, tous les films qu'elle va faire après, euh, donc elle a fait une trentaine de films, il me semble à peu près des, des courts-métrages, des documentaires et des longs-métrages de fiction, et elle va toujours mettre en avant les femmes, euh, notamment, je sais, quand j'ai vu qu'en 98, elle avait fait un, un rap and Revenge, Traps qui suit la vengeance d'une femme sur deux hommes qui l'ont violée. Il y a un film aussi, son dernier film, qui date de 2006. Ça suit une psychologue qui travaille, donc c'est un petit peu en thérapie, j'ai l'impression, je n'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que c'est un peu en thérapie avant l'heure, donc une femme psychologue avec ses patients. Donc c'est vraiment une réalisatrice qui a voulu mettre en avant des femmes, des femmes en action, des femmes qui sont un peu maîtresses de leur destin, qui travaillent, et aussi montrer toute la charge mentale que cela peut impliquer, enfin, surtout dans quelque chose d'autre, qui est vraiment un film, euh, même si elle, elle a dit que c'était pas forcément son meilleur film, Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment très réussi, qui est très intéressant, avec ce destin parallèle euh, entre la gymnaste et la, la femme au foyer, qui sont toutes les deux sous le joug un peu du patriarcat.
1: Exactement, et puis en plus, on voit déjà qu'elle expérimente, notamment dans le montage. Moi, je sais qu'il y a un passage qui m'a vraiment fait rappeler Les Petites Marguerites, parce que du coup, j'ai vu ce film après avoir vu Les Petites Marguerites, et il y a un passage où, en fait, on voit la, la femme au foyer faire des tâches ménagères. Et en fait, le, le montage est vraiment cuté au maximum pour justement montrer l'aliénation un peu de ces tâches et le fait que ça soit tout le temps répétitif, que ça soit redondant. Et en fait, ça crée presque un, un aspect comique tellement, en fait, elle fait la même chose. En fait, elle ouvre un placard, elle referme, elle rouvre le placard, elle referme, elle ouvre un placard enfin, en bas, elle referme. Et c'est vraiment que des passages cutés. Et du coup, j'ai l'impression déjà, elle expérimente un peu ce que le montage peut procurer, en fait, comme sensation. C'est quand même une réalisatrice qui est très engagée
0: politiquement. Alors, déjà, quand elle a eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après les, les Petites Marguerites, on, on va avoir l'occasion d'explorer un petit peu plus cette, ce point-là, mais en fait, elle a été un peu au chômage forcé pendant sept ans, parce que le Parti communiste, en fait, n'a pas vraiment apprécié le film, qui est quand même très à charge et qui est aussi très engagée. Et pendant cette période, effectivement, elle s'occupait de ses enfants, elle a fait du jardinage, mais elle était aussi en train de manifester au siège du Parti communiste en République tchèque. Et puis, comme vous le disiez, elle a commencé par du documentaire, mais elle a aussi fini par du documentaire, parce qu'en 2006, elle a fait un film qui s'appelle Troublemakers, qui suit plusieurs femmes qui étaient engagées dans un parti qui s'appelle Égalité des Chances, qui était un parti féministe. Et donc, elle a suivi, en fait, toutes ces femmes à travers la République tchèque pour les interroger, pour avoir leur opinion politique. Donc c'est quand même une femme qui est très engagée politiquement et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle a toujours refusé d'avoir l'étiquette féministe qui lui était accolée parce qu'en fait, même si les journalistes avaient toujours très envie de la qualifier de féministe, elle refusait constamment. Et alors, on n'a jamais vraiment eu de raison particulière, si ce n'est peut-être que le féminisme dans les années 60 n'était pas encore le même féminisme qu'aujourd'hui et aussi parce qu'on était en République tchèque et c'était vu d'une autre manière, et c'était une espèce d'importation, une idéologie qui était importée de l'Ouest et donc c'était pas forcément vu d'un très bon oeil. Et
2: puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que en, dans l'idéologie soviétique, le féminisme faisait en fait, entre guillemets, partie de l'idéologie soviétique. C'est-à-dire que l'égalité homme-femme, c'est quelque chose d'important dans, dans cette idéologie-là, avec des femmes qui devaient travailler à l'usine autant que les hommes. Et justement, euh, si elle refusait un peu cette étiquette aussi, c'est parce que, dans les années 60, c'était mal vu en Tchécoslovaquie et dans, dans tout le bloc Est, en fait, de se dire féministe, parce que, normalement, le féminisme faisait partie, en fait, de l'idéologie soviétique. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un film qui est... Les Petites Marguerites, même ces autres films, sont des films féministes et qui montrent en fait les limites de ce système-là. Car si, en effet, il faut quand même aussi le préciser historiquement, il y avait des avancées au niveau du féminisme dans ces pays-là. Par exemple, pour la question du droit à l'avortement, en Tchécoslovaquie, ça a été aboli en 1958, quelque chose comme ça. Donc il y avait quand même un petit peu d'avance, mais Vera Chichilova va montrer dans ses films les limites de ce système et va les, les critiquer et montrer que les femmes peuvent aussi se libérer de ça, parce que c'était aussi une égalité homme-femme où la femme devait quand même travailler comme un homme mais aussi s'occuper du foyer comme une femme.
1: Oui, ne se considérait pas comme féministe, mais elle se dé définissait comme individualiste. Et donc, je pense que ça rejoint totalement euh, ce que tu viens de dire, où euh, elle, en fait, elle rejetait tout ce qui faisait partie du bloc euh, soviétique pour justement euh, avoir une liberté qui lui est propre. Et je pense que le en en, le féminisme, en tout cas dans comment elle, elle, euh, elle le voyait dans les années euh, 60-70, ne correspondait pas en fait à cette envie de liberté. Euh, qu'elle avait envie d'explorer de, euh, dans ses œuvres. Et je finirai juste peut-être par ça aussi, parce que je
0: crois qu'on n'en a pas parlé, mais quand elle arrivait à la FAMU, c'était la seule femme qui était à la réalisation. Mmh. Euh, ça fait quand même. Enfin, on est dans les années 60, et c'est quand même une des rares réalisatrices donc, en, en République tchèque, mais c'est aussi une des rares réalisatrices en Europe tout court, parce que on a en France, on a la Nouvelle Vague avec Agnès Varda, en, Hongri en, oui, en Hongrie, on a euh, Marta Metzaros, mais c'est à chaque fois des figures qui vont émerger, et ça va être un peu les seules figures. Alors même si elles ne sont pas les seules, évidemment, mais en tout cas, les seules figures populaires qui vont émerger à ces moments-là. Et donc, je pense que déjà aussi, euh, son cinéma est forcément politique parce que bah, c'était aussi une des rares femmes à faire du cinéma à cette époque-là. Et puis, elle était engagée politiquement parce que tu as cité le parti féministe. Euh, il faut savoir qu'elle s'est engagée dans ce parti et
2: qu'elle a euh, été jusqu'aux élections sénatoriales, je crois. Bon, elle n'a pas 2006. été vue. en 2006. Merci. Et donc, elle était vraiment engagée jusqu'au bout euh, dans cette idée-là. Et
1: pour la petite anecdote, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la fameuse, en fait, enfin, le studio dans lequel elle travaillait avant d'entrer dans l'académie proposait justement à, aux employés de les faire entrer en fait, dans cette académie, de leur donner des aides. Et en fait, ils les avaient totalement refusé qu'elle euh, qu rentre par leur propre, enfin par le, leur biais. Donc du coup, elle a décidé de, de rentrer par elle-même, de passer le concours toute seule comme une grande. Et c'est vrai que déjà, ça, ça démontre quand même, euh, même si ce côté euh, égalité homme-femme, ça démontre quand même qu'il y avait euh, des inégalités qui ne se voyaient pas forcément, mais qui étaient présentes. Et en plus de ça, déjà, son, son envie en fait, euh, de foncer tête baissée et de faire ce qu'elle avait envie de faire. C'est ça. Et pour la petite anecdote, à la fin de sa carrière, du coup, dans les années 2000,
2: elle deviendra directrice du département réalisation de la famille de cette fameuse école de Prague.
0: Du coup, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Alicia, tu nous parlais de la nouvelle vague tchécoslovaque et tu nous as un petit peu parlé du contexte politique de, de cette époque. Euh, est-ce que tu peux nous en, nous en parler parce que je pense que c'est un film qui s'inscrit vraiment dans son contexte et qu'il est important d'étudier de, de, voilà, sous cet angle-là Oui, euh, ben, Vera Chitilova c'est comme vous l'avez dit, euh, l'une
2: des figures les plus importantes de la Nouvelle Vague Tchèque c'était la seule femme, la seule réalisatrice de cette école-là, et la Nouvelle Vague Tchécoslovaque euh, ce qu'il faut déjà dire c'est que c'est un mouvement qui prend place dans les années 60 ça commence vers 1962-1963 et ça va prendre fin au moment du printemps de Prague, euh, et c'est vraiment un mouvement cinématographique qui va accompagner l'élan de liberté qu'on a en Tchécoslovaquie à ce moment-là, parce qu'au début des années 60, donc la Tchécoslovaquie, certes, est dans le bloc de l'Est, mais euh, on a un pays qui veut justement s'émanciper euh, du joug de l'Union soviétique, qui veut s'émanciper de l'URSS, et ça va passer beaucoup par les arts, par la littérature et par le cinéma. Et ainsi, cette nouvelle vague tchécoslovaque qui va émerger avec de jeunes cinéastes qui sont quasiment tous issus de cette fameuse école de Prague, en fait, on va leur donner beaucoup de moyens pour faire ces films, beaucoup d'argent, donc « Les petites parguerites », c'est quand même euh, un budget assez conséquent à l'époque pour un film qui est assez expérimental et donc, cette nouvelle vague tchécoslovaque, elle va se caractériser par plusieurs choses. Alors déjà, comme un peu les autres nouvelles vagues qu'on a à ce moment-là dans le monde entier, c'est-à-dire la nouvelle vague française, hein, on en a un peu parlé, le Free cinéma au Royaume-Uni, euh, il y a le cinéma nouveau aussi au Brésil, c'est un cinéma qui veut casser les codes. C'est-à-dire que on veut... Euh, refaire un cinéma qui va s'éloigner de ce qu'on faisait auparavant et qui va réécrire, expérimenter au niveau narratif, au niveau formel tous les codes qu'on connaissait du cinéma en Tchécoslovaquie ça va se caractériser par un, un cinéma qui va d'abord filmer la jeunesse parce que c'est ça qui est important dans un pays qui a vite de liberté, qui veut s'émanciper. Ben c'est la jeunesse qui va être la première à, à manifester, à montrer son envie de liberté par rapport au bloc de l'URSS. Et donc on va filmer cette jeunesse, on va la filmer au naturel, c'est-à-dire que ce seront des tournages en extérieur, ça va être des acteurs non professionnels. Donc ça, on va en reparler avec les petites marguerites, mais ce sont des actrices qui ont été trouvées dans la rue en fait. Donc les grandes figures de ce mouvement, donc il y a Vera Chitilova, la seule femme, il y a évidemment Milos Forman qu'on connaît beaucoup pour sa carrière américaine, euh, puisque c'est le réalisateur de Volant au-dessus nid de Coucou, de Amadeus, de Man on the Moon. Mais il a fait une magnifique trilogie en Tchécoslovaquie, donc ses trois premiers films, que sont euh, notamment Au feu les pompiers, qui est une satire sociale très virulente du Parti communiste, qui sera censurée d'ailleurs par la suite sur place. Il y a L'As de pique aussi, euh, donc euh, Milos Forman qui est plus dans la satire sociale. Et puis on a un volet, plus expérimental avec Vera Chitilova qui va faire des expérimentations complètement folles dont on va parler après il euh, y a aussi Yann Nemec qu'on a évoqué qui était avec Vera Chitilova euh, à l'école à la FAMU et qui lui euh, va faire des films aussi il euh, y en a un qui s'appelle Les Diamants de la nuit qui était à Cannes il y a quelques années que j'avais pu voir à Cannes Classique et qui est très fragmenté dans sa narration un film très déroutant et puis on a euh, l'apogée un peu de ce mouvement ça va arriver en 1966 avec Jerry Menzel et, les... et son film s'appelle Train étroitement surveillé et ce film en fait va remporter l'Oscar du meilleur film étranger. Donc là, ce mouvement tchécoslovaque qui est très important localement s'exporte au niveau international et reconnu un petit peu partout. Et donc c'est un mouvement qui est très important dans ce renouveau du cinéma euh, au niveau mondial. Alors ce mouvement là qui est donc très effervescent, euh, il va impacter vraiment toute la production tchécoslovaque et pas seulement les films de ces de, de, de ces jeunes réalisateurs. Par exemple, il y avait euh, en Tchécoslovaquie une forte importance de l'animation. L'animation Tchécoslovaque, euh, c'était vraiment euh, une école importante au niveau international, reconnue dans tous les festivals du monde. Et là aussi, on va avoir quelques films qui vont commencer aussi à s'émanciper dans leur thématique, notamment un film un court-métrage que je vous recommande, de Jerry Trenka, qui était un peu le, le pape de l'animation euh, en Tchécoslovaquie, du film des marionnettes, qui fait un film qui s'appelle La Main, et qui est en fait un, un film très virulent sur euh, l'artiste qui se bat contre la censure. En fait, C'est une marionnette, un artiste un peu autobiographique qui se bat contre une main qui lui demande de sculpter euh, de sculpter son visage. Donc, C'est un film très virulent qui est produit, je crois, en 1965. Et ça montre que vraiment... Tous ces jeunes cinéastes, dont Vera Chytilová fait partie, eh bien, ils vont impacter toute la production tchécoslovaque qui s'émancipe, qui laisse de côté toutes les productions des années 50, parce qu'avant la Tchécoslovaquie, ben, c'est des films du réalisme social, c'est des films qui mettaient en valeur les travailleurs socialistes, qui, en fait, étaient totalement dans l'idéologie soviétique, des, des films de propagande, pour la plupart, en tout cas à la limite. Euh, et donc tout ça est déconstruit, et hélas, euh, tout ça va s'arrêter en 1968 avec la répression du printemps de Prague euh, voilà un printemps de Prague qui est arrivé grâce un petit peu à cette émulsion non culturelle et le moment où euh, ben l'URSS le pacte de Varsovie arrive en août 68 militairement et arrête tout ce mouvement social enfin anti anticommuniste qui commence à émerger et eh ben c'est la fin aussi de cette nouvelle vague tchécoslovaque et tous les cinéastes vont s'arrêter de tourner beaucoup vont partir à l'étranger, c'est le cas de Milos Forman, qui était aux états unis en train de, de, de réaliser un film, il me semble, et qui va rester sur place. Euh, Vera Stilova, elle, va rester parce qu'elle est très attachée à son pays. Euh, J'avais pu lire une interview qu'elle avait fait dans les cahiers du cinéma au moment de la promotion des Petites Marguerites, où elle disait qu'elle était attachée à son pays et que même pour la promotion, elle avait du mal à partir. Donc... Euh, elle va malgré tout rester et comme on le disait tout à l'heure, elle, on va l'interdire de prendre sa caméra pendant 7 ans. Donc vraiment, ça met un stop à cet élan culturel euh, qui est donc très concentré euh, sur euh, 7-8 ans.
0: Pour aller du coup dans l'analyse du film en lui-même, on a un petit peu parlé, mais effectivement, c'est un film qui a été réalisé avec deux actrices qui sont non professionnelles qui sont, alors je m'excuse d'avance de ma prononciation épouvantable euh, qui sont du coup Jitka Serova donc qui est Marie 1, la brune et Ivana Karbanova donc qui est Marie 2, la blonde c'est un film qui a été conçu par Vera Stilova avec la costumière et scénariste Esther Kumbratchova. et donc c'est un film sur deux personnages féminins réalisés et scénarisé du coup par deux femmes dans une période où euh, les femmes sont très rares au cinéma. Donc déjà, en soi, c'est quand même un très fort geste politique. Euh, et de toute façon, cette, cette, cette envie de casser les codes va se retrouver vraiment dans le film en entier. On disait hein, déjà dans le, dans le synopsis, leur, le but de Marie 1 et Marie 2, c'est littéralement de semer le chaos. Donc en fait, le film va se construire dans une espèce d'esthétique du chaos et de la dépravation, parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Et ça va passer par le montage qui est vraiment très particulier, donc qui est vraiment expérimental. On est à une époque, tu le disais tout à l'heure, Alice, où les seuls films qu'on a, ou en tout cas les seules images qu'on a sont des images de propagande, ou alors sont de la publicité ou des magazines féminins, donc des images qui sont vraiment très polissées et là on arrive avec un film qui casse totalement ces codes-là et surtout qui va prendre deux personnages féminins qui sont en apparence quand même très jolis euh, et qui justement sont outrancièrement jolis elle va vraiment casser les codes pour en faire quelque chose de très grotesque à la ligne du rablésien, je trouve, notamment avec toute cette, cette, cette nourriture qui va être jetée, mangée, dévorée, enfin, tout est, tout est dégoûtant, en fait. Et c'est le mot, je pense, tout est assez dégoûtant. Et c'est ça qui est assez déstabilisant avec ce film, c'est qu'on va vraiment partir de quelque chose d'a priori très très beau. Et je pense que c'est une connotation qui est à la fois contre le genre, enfin en tout cas qui, qui s'oppose à l'autorité euh, du genre euh, politique, à l'autorité euh, du patriarcat, à l'autorité religieuse, même à l'autorité du cinéma finalement, parce qu'en explosant les codes comme ça, elle s'affranchit totalement de la narration traditionnelle, d'une certaine manière, et elle va vraiment tout exploser.
1: Oui et en plus, enfin, ce que tu dis, ça se retrouve exactement dans sa façon euh, d'aborder, euh, en fait, euh, comment filmer, le montage, euh, les images. Tout est très très coloré avec des codes de couleurs. Enfin, euh, elles sont toujours habillées en rouge, noir ou euh, noir et blanc ou euh, bleu et vert et du coup, euh, ces couleurs. Enfin, en fait, c'est un film expérimental mais qui euh, part d'une chose que tout le monde connaît. Par exemple, quand elle apporte le vert, c'est quand elle parle par exemple, du Jardin d'Éden et toute cette... Euh toute cette mythologie autour de Eve, dont elle va se servir pour justement critiquer le, le fait de, de, de mettre les femmes sur un piédestal, surtout leur beauté sur un piédestal, fait quelque chose de totalement nouveau. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec Les petites Marguerites. Et notamment, ça part vraiment de le montage. Mais dès le départ, on a un montage alterné entre des images choquantes de guerre, de bombes et d'un côté un truc très euh, soviétique avec une roue qui tourne qui justement euh, fait, fait penser à ses travailleurs et à, tout ce à ce cinéma social des années 50 et en fait dès le départ elle va montrer ces deux, ces deux personnages d'une manière totalement comique et elle va se servir de cet humour pour, euh, pour critiquer un peu euh un peu son pays et ses, ses idéologies euh, soviétiques. Oui, puis c'est vrai, les expérimentations de couleurs, ce qui est intéressant, est
2: qu elle a travaillé ça en fait avec son mari de l'époque, euh, qui s'appelle Jaroslav Kutshera, qui était un peu l'un des chefs-hop emblématiques euh, de la nouvelle vague tchécoslovaque. Elle a travaillé avec plein de cinéastes, notamment Vera Chytilova. Et sur les petites Marguerites, ça a demandé un an et demi. Quand même de préparation, rien que sur beaucoup sur les couleurs en fait. C'est à dire qu'il a beaucoup expérimenté chez lui à faire des, des, des petits tests en fait avec sa caméra sur les pellicules. Il y a notamment un moment euh, où il y a un train qui part où euh, en fait ça a été peint sur la pellicule. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une expérimentation très pop en fait. On a vraiment l'impression des fois d'assister à une œuvre de pop art. Il y a une séquence aussi un dîner où on va avoir des monochromes de couleurs. D'un coup, ça va être vert, jaune, violet, bleu. Donc, on a vraiment une esthétique très surprenante euh, et quasiment inédite. En tout cas, euh, c'est assez déroutant dans un film comme celui-ci, un film tchécoslovaque, d'avoir autant de couleurs. Et encore aussi, c'est ce que j'ai lu ça aurait pu être pire parce qu'en fait, apparemment, ils n'ont pas eu assez d'argent pour tout filmer en couleur et qu'à l'origine, ils voulaient que ce soit du 100% couleur. Donc euh, finalement, ce manque de budget fait apporte un, un petit plus au film parce que moi, je trouve, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le fait qu'on alterne des fois des passages en noir et blanc avec d'un coup des explosions de couleurs, ben, ça renforce vraiment euh, ce qu'elle veut dire justement dans ce film.
0: Mais complètement et je trouve qu'en fait c'est un film qui joue beaucoup de concordance visuelles, notamment dans le montage par exemple il y a la première scène on a Marie 1 et Marie 2 qui sont adossés à une espèce de portail elles sont en maillot de bain il y en a une qui met une gifle à l'autre et en fait le moment où elle tombe elle bascule dans un champ et là d'un coup hop on est en couleur et en fait tout le film va se construire vraiment sur des concordances euh, visuelles qui va du coup renforcer une espèce de poésie assez étrange et assez pop complètement
2: Mais En fait, le film leur a un petit peu échappé c'est ce que dit notamment Jaroslav Utschera dans, dans une interview que j'ai pu lire où il disait qu'à la base ce qu'il pensait faire c'est pas du tout le résultat c'est-à-dire qu'au moment du tournage il y a eu des expérimentations et en fait dans les couleurs notamment il y a eu une esthétique qui s'est créée
0: au fur et à mesure du tournage ça se voit en fait que c'est un peu un, un film par moments qui peut être un peu de briquet de broc parce qu'il y a une scène notamment où euh, elles vont commencer à se découper littéralement et il va y avoir un espèce de montage, euh, un petit peu euh, comme si elles étaient coupées euh, au ciseaux, comme, comme des espèces de, de feuilles de papier, où elles vont apparaître. Et c'est vrai qu'en en fait, ça va vraiment mélanger toutes les techniques. Et c'est un film qui, visuellement, est assez incroyable à cette époque-là. C'est assez fou en fait, d'avoir un tel film. Oui, c'est ça. On
2: l'a surnommé un peu la, la Godard tchécoslovaque, parce que sur le biais des expérimentations, ça, ça se rapprocherait un petit ouais. peu. Et encore, j'ai l'impression qu'elle va encore plus loin sur les couleurs. C'est quand même... Euh... Un, un film qui nous éclate à la figure.
1: Mais du coup, euh, j'ai lu aussi l'entretien qu'elle avait donné au Cahier du Cinéma en septembre 1967, où elle avait présenté euh, Les Petites Marguerites, euh, la cinémathèque de Paris. Et du coup, elle parlait justement du fait euh, qu'ils n'avaient pas eu assez d'argent pour euh, avoir des pellicules couleurs, d'où le fait qu'il y ait des passages en noir et blanc. Elle disait que bah, en fait, ça tombait bien, vu que c'était un film sur la destruction, donc, elle n'a pas vraiment cherché une symbolique aux couleurs, je pense. Mais du coup, elle s'en est servie pour justement euh, parler euh, d'autre chose. De... Bon, en fait, comme elle avait vraiment une envie, c'était d'utiliser euh, vraiment au maximum tous les outils que le cinéma euh, pouvait disposer. Donc, du coup, ça lui permettait aussi de faire un film euh, qui n'a jamais, jamais été fait, en tout cas en Tchécoslovaquie.
0: C'est un film, de toute façon, qui a envie de détruire tout. Euh, qui va, y aller, euh, au, va vraiment y aller jusqu'au bout. Et euh, comme on le disait, hein, c'est vraiment la destruction du cinéma, en tout cas des codes du cinéma tels qu'on les connaissait à cette époque-là, destruction de l'image, la destruction aussi de la communauté. Dans une période communiste, donc forcément, euh, la communauté est quand même plus importante. En tout cas, les libertés individuelles étaient quand même bien réprimées. Et je trouve que ça passe beaucoup euh, par euh, la profusion de scènes de repas parce que je trouve que c'est des scènes qui sont très connotées dans le sens où c'est des scènes, enfin, en tout cas, dans, dans notre quotidien, les, le repas c'est quelque chose qui est très encadré, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger le dessert avant l'entrée. Et ben, maria et Marude aussi, mmh. <rire> elles vont le manger à l'envers, elles vont se le jeter dessus, elles vont le manger avec les mains, et en fait, il y a vraiment cette destruction des codes sociaux où elles vont faire n'importe quoi parce qu'elles ont envie. De prouver que euh, elles existent aussi, c'est une manière de, de faire émerger en fait des voix individuelles. Et on le voit aussi, par exemple, il y a une scène de danse où elles vont aller dans un cabaret, elles vont se saouler jusqu'à l'excès. Et à côté, en fait, c'est généralement des, des autres convives qui sont bourgeois, pour la plupart. Et elles vont faire absolument n'importe quoi. Donc, elles vont aller leur tripoter les cheveux, elles vont leur balancer des choses, elles vont danser au milieu. Et en fait, on voit que ça dérange tout le monde parce qu'elles elles ne respectent pas les codes sociaux, en fait, euh, qui étaient à cette époque-là et qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un fait n'importe quoi comme ça dans la rue, euh, <rire> ça va peut-être pas très bien se passer. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la défiance des normes sociales et euh, la défiance, en fait, vraiment des, de l'autorité euh, absolue.
1: Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elles n'ont pas de travail. En tout cas, on ne les voit pas, on ne les voit jamais travailler. Et il y a même une phrase, je crois que c'est Marie 1 qui le dit à Marie 2, en fait, tu n'as pas de travail, donc tu n'existes pas. Donc c'est vraiment euh, un truc presque anticommuniste, ou en gros, en se détachant, en fait, du, de cette idéologie du travail qui était très importante dans le Bloc de l'Est à ce moment-là, en fait, elle, elle fustige aussi tout le parti politique dominant de cette époque, qui en gros leur faire comprendre que Bon, en fait, le travail n'a rien à voir avec l'existence et du coup le fait de le dire comme ça concrètement en plus sur un ton assez sarcastique et humoristique ça me fait prendre conscience que oui en fait euh, ça n'a rien à voir le fait d'exister le fait d'avoir un travail
2: Oui c'est ça et en plus ce que tu disais sur la nourriture ce qui est intéressant c'est que c'est pareil à l'époque la nourriture c'était quelque chose entre guillemets de, de sacré c'est-à-dire que les gens faisaient la queue en Union soviétique devant les magasins d'alimentation pour se nourrir et c'est d'ailleurs ce qui va beaucoup lui être reproché, en fait, plus que plus que toute autre chose, c'est d'avoir montré des scènes où on gaspille de la nourriture, où on se jette des bouts de gâteau à la figure, où on se goinfre. Et c'est ce qui va lui être beaucoup reproché ben, au moment de la répression du printemps de Prague, quand le film va être censuré. C'est ce qu'on va lui dire. Vous avez... Euh ce sera l'excuse, en tout cas, qui va être mise en avant. Ah euh, oh là là, vous avez montré un gaspillage de nourriture. Comment osez-vous qu'elle affronte? Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant ce rapport à la nourriture dans le film qu'on voit vraiment dès le début avec, euh, qu'on parlait d'ailleurs des scènes d'Adam et Eve. On la voit, euh, je sais plus si c'est Marie 1 ou Marie 2, mais qui va croquer. La pomme, dès le début du film, donc euh, comme une Ève qui succombe au péché euh, originel. Et des pommes, on va en avoir partout. Il y a aussi une scène qui est formidable, parce que là, on va aussi beaucoup en parler par rapport au patriarcat, mais où elle mange euh, des aliments phalliques, c'est-à-dire des saucisses et des bananes, qu'elles vont couper Vraiment, euh, de manière euh, euh, pas très subtile, voilà, on, on coupe le membre masculin euh, au moment où, il me semble, un homme fait une déclaration d'amour à l'une des deux maris, donc c'est quand même euh, très clair, là, l'intention euh, de montrer que ces femmes se révoltent aussi contre contre le patriarcat, donc c'est vrai que cette nourriture est omniprésente dans le film et, et c'est assez passionnant.
0: Non mais c'est vrai qu'elle a, a une posture qui est quand même assez punk euh, à ce sujet-là parce que vraiment elle, elle détruit tout et notamment comme tu le disais hein, cette scène où elle croque le, la pomme donc euh, des pommes effectivement en avoir absolument partout mais je pense que voilà elle a eu une éducation qui était très religieuse tu le, tu le rappelais tout à l'heure Laura et c'est vraiment un pied de nez à ça c'est que là pour le coup c'est deux femmes qui vont aller croquer par elles-mêmes il n'y a personne qui va aller les, les séduire pour aller croquer la pomme il y a pas de serpent dans c'est elles y vont elles vont le croquer et elles vont danser autour de cet arbre donc c'est vraiment qu'elles ont cet acte de défiance de pouvoir euh, elles-mêmes se déchoir en fait, parce que finalement c'est ça ce que dit la, la genèse, hein, c'est la chute du paradis, bah elles, elles ont envie d'y aller, en fait, par elles-mêmes, volontairement et en causant le, le chaos qu'on qu qu leur connaît, en tout cas. On parlait du fait que c'est un film qui renverse donc tous les pouvoirs, donc on parlait du pouvoir religieux, de la bourgeoisie, on peut le dire, c'est un film qui est clairement féministe pour à peu près mille raisons. On en parlait un petit peu tout à l'heure du fait que ce sont deux très belles femmes. Je pense que ça passe vraiment aussi par leur caractère très enfantin, il y a vraiment une utilisation de, de, de l'enfance malheureusement dans les stéréotypes l'infantilisation des femmes ben, surtout à cette époque là c'est qu'on les considère comme des enfants et pas vraiment comme des, des citoyennes et puis même dans leur manière de se comporter, elles sont toujours en train de faire des grimaces avec leurs petites couettes, à, à, à gigoter dans tous les sens. Et bien en fait, c'est à partir de ça, c'est vraiment cet élément-là qui normalement en fait des sous-citoyennes ou en tout cas en fait des, des personnages assez ridicules qu'elles vont prendre le pouvoir sur tous les autres parce qu'elles deviennent complètement incontrôlables.
1: Oui et puis en plus elle se réapproprie du coup euh, l'espace en fait euh, l'espace de, de rue, l'espace même au restaurant où du coup il y a, y a beaucoup de scènes où elles mangent avec des hommes assez âgés où on comprend en fait euh, tout de suite qu'elles elles ont un stratagème pour justement euh, être avec ces hommes, se faire payer à manger, puis après leur leur promettre quelque chose de on pense sexuel, puis après les laisser partir dans le train et revenir. Il y a vraiment toute cette espèce en fait. Oui, comme tu dis, Amandine, où, où elles n'ont aucun code sociaux, elles n'ont aucun euh, aucune limite en fait. Et du coup, ça leur laisse un chemin vraiment tout tracé pour faire n'importe quoi et pour expérimenter aussi, parce que le film expérimente visuellement, mais elles aussi elles expérimentent beaucoup de choses. Elles, elles vont euh, au cabaret. Comme tu l'as dit, où elles vont danser, en fait, pr presque prendre la, la place euh, des danseurs. Elles mangent euh, plus que de raisons parce qu'elles ont envie, pas parce que. C'est même pas parfum, en plus, c'est vraiment parce qu'elles ont envie et parce qu'elles savent que ça va déranger. Donc, du coup, elles, elles le font. Où elles se réapproprient, en fait, un espace. Alors qu'à ce moment-là, même s'il y avait une certaine égalité homme-femme. Euh, à l'époque, en tout cas euh, fictive, on peut dire ça. Et y avait, elles avaient quand même euh, moins d'espace. En tout cas, c'était des, des espaces domestiques. Et là, en fait, elles vont partout. Elles vont dans des espaces euh, de plaisir, le cabaret, le restaurant. Du coup, elles ont elles ont une liberté totale, je pense. Je pense que c'est des héroïnes les plus libres du cinéma. Je, je dis ça d'une façon hyper vaste, mais je pense en tout cas qu'il y a ce, vraiment ce côté-là parce qu'elles ont aucune limite. Oui, puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Vera Stilova, avec ses personnages, joue un peu avec
2: les archétypes qu'on pourrait avoir des femmes, c'est-à-dire on parlait des scènes avec les hommes, donc euh, ils organisent des repas avec des hommes plus âgés, il y en a une qui va jouer un petit peu l'ingénue, la jeune femme qui va séductrice, qui va se laisser séduire, euh, et puis l'autre qui va débarquer, qui elle va jouer dans l'excès, qui va jouer la gourmandise, euh, la bavarde, elle n'arrête pas de parler, elle ne laisse aucune place à l'homme, qui ne peut rien dire, et donc toutes les deux, en fait, se jouent de, cette, de ce personnage masculin, pour le manifester, pour ensuite euh, euh, ben, l'abandonner, comme tu le disais, dans un train. Et elles vont jouer vraiment de ces stéréotypes féminins. Et c'est ça qui est assez jouissif, je trouve, dans ce film, c'est qu'elles déjouent ça, en fait, ces deux personnages, Marie 1 et Marie 2. Elles jouent de ces stéréotypes, de voilà, la femme bavarde, la femme séductrice, la femme manipulatrice. Et elles elle se réapproprient, en fait, euh, ces stéréotypes. Elles en jouent et elles en jouissent. Et c'est ça qui, je trouve, assez génial. C'est, comme tu dis, vraiment des héroïnes très libres aussi sur ce point-là. C'est-à-dire qu'elles savent, euh, dans les, les cases dans lesquelles on veut les mettre, et elles savent
0: aussi comment tenter de s'en sortir en retournant ça à leur avantage. Je trouve qu'il y a une vraie inversion, en fait, de la domination dans ces scènes-là. Notamment, il y a une scène où, alors je crois que c'est Marie II, la blonde, euh, qui séduit un homme euh, chez, chez lui... Et encore une fois, elle est dans ce rapport de séduction, et en fait, elle le fait tomber amoureux. Et une fois qu'il est tombé amoureux, il va l'appeler, et en fait, elle renverse totalement l'idée ou le stéréotype que les femmes sont les grandes romantiques, qu'elles vont pleurer, qu'elles vont pleurer après leur homme. Et là, en fait, le, cet homme va aller frapper à la porte, il va aller l'appeler. D'ailleurs, elle se fait appeler Juliette, donc en fait, elle, elle leur donne des, des noms euh, improbables. Et en fait, les deux vont être un peu nonchalantes au téléphone en lui disant Oh non, j'ai pas très envie de te voir. Et puis en fait, l'homme au téléphone est en train de devenir complètement fou d'amour, et en train de. Le, Suppliée de pouvoir euh, la revoir. Donc en fait, elle les, elle les soumet littéralement à leur désir et, et, et s'en moque très clairement parce qu'elles n'ont aucune pitié pour elle. Et je pense que vraiment le, leur aspect incontrôlable, en fait, euh, qui va traverser tout le film, c'est ce qui vraiment dérange. Ça fait des femmes qui dérangent vraiment. D'ailleurs, c'est quelque chose aujourd'hui même encore d'actualité. Quand des femmes sortent un petit peu du moule, on dit toujours que ce sont des femmes qui dérangent, on les appelait les sorcières. Mais là, clairement, elles dérangent toute la société entière et notamment les hommes parce qu'en fait, les hommes n'arrivent pas à, à avoir l'emprise comme. D'habitude, ils peuvent la voir.
1: Oui, et puis en plus, ils n'ont aucun espace à l'écran. On les voit un, un tout petit peu, mais comme tu disais, Alicia, ils ne peuvent pas parler. Et même, par exemple, cet homme énamouré qui appelle Juliette à grand cris on ne le voit pas. En fait, on entend juste sa voix. Et juste avant qu'elle aille frapper à sa porte, il y a une scène assez marquante où on la voit justement Marie II le séduire. En fait, ils sont chez lui. enfin En tout cas, on pense qu'ils sont chez lui. Et en fait, il y a plein de tableaux de papillons accrochés au mur. Et euh, comme des trophées de chasse et du coup elle se déshabille lentement et en fait elle met euh, des, des tableaux euh, sur sa poitrine ou sur ses fesses pour cacher ces parties là et on a l'impression du coup qu'elle le séduit mais du coup aussi elle, elle le séduit mais elle prend toute la place et elle détourne aussi ses euh, ce, trophées où on pourrait dire que c'est la femme trophée mais du coup elle détourne totalement ses codes à son avantage et pour un, à la fois prendre toute la place et deux euh, renverser totalement les codes et les stéréotypes et ça euh, je pense que c'est quelque chose que Vera Chitovova fait tout le long du film et qui est assez important hein. À et puis Juliette, c'est
2: pas un nom anodin, enfin, c'est vraiment l'héroïne de Shakespeare, l'héroïne romantique absolue qui se donne à son homme et donc c'est vrai que ça déjoue là encore une fois un cliché féminin absolu et ça lui redonne une forme de, de, de liberté, de rejouer ce nom pour jouer justement la jeune femme qui va éconduire son amant, qui n'en veut pas, qui ne veut pas être cette femme trophée en fait, tout simplement, vu que juste après cette scène, c'est ce moment dont je parlais tout à l'heure où elles vont couper les saucisses et les bananes, c'est vraiment dans la foulée donc elle ne veut pas être Juliette justement, c'est ça qui est assez génial.
0: Mais même je trouve qu'elle s'affranchisse elle d'un regard masculin parce qu'on on, l'a dit hein, c'est un film qui a été aussi scénarisé par une costumière je pense que ça se voit très clairement dans le film et au fur et à mesure, en fait, leur trait d'highliner va grossir jusqu'à prendre tout l'espace. Alors ça paraît être rien du tout, mais en fait, elles s'affranchissent vraiment des codes euh, de la beauté pour devenir presque des espèces de masques, en fait. Euh, Comme des masques un peu de balai. C'est vrai que les, ouais. les ballerines ont souvent ce genre de, de grand de masque autour grand... des yeux. Ouais. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est plus une beauté traditionnelle, en tout cas perçue d'un regard masculin, mais elle se réapproprient vraiment leur maquillage, elle se réapproprient vraiment leur corps. Et c'est vrai que c'est un film qui parle aussi beaucoup de comment réapproprier l'espace et si du coup elles arrivent vraiment à déranger dans l'espace public à l'intérieur, chez elles, elles se permettent de tout détruire, c'est-à-dire qu'au début elles vont commencer par découper euh, la tête d'oreiller de son lit et puis après elles vont commencer à euh, déchirer les rideaux et puis un jour elles vont mettre le feu, et en fait il n'y a plus de limites et elles sont en plus elles sont dans leur bon droit très clairement, elles sont chez elles, mais il y a vraiment cette euh, appropriation à la fois de l'espace public et de l'espace privé où elles font absolument n'importe quoi, où elles se permettent vraiment de tout dégrader de se balancer de la nourriture dessus de manger, je crois qu'elles prennent des bains de lit à manger des biscottes dedans, enfin il y a des choses très bizarres. Oui c'est ça cette histoire du bain de lait. Moi ça me faisait aussi
2: penser aussi à une manière de déjouer les codes de la maternité. Complètement. Parce qu'en fait voilà ben, le lait maternel et elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va mettre du sel, elle va mettre, euh, elle va découper comme dit plein de choses dedans, elle va souiller en fait ce lait maternel pour ensuite se prélasser dedans. Enfin c'est encore un autre symbole lié à la nourriture qui est assez édifiant.
1: Et puis il y a aussi tout le symbole de la féminité, je pense notamment à Cléopâtre qui avait l'habitude de se baigner dans du lait pour avoir la peau toute douce, et là justement elle retourne un peu ce code-là où elle met n'importe <rire> quoi dans, dans ce bain, je pense pas qu'elle vont avoir la peau douce après, et du coup c'est peut-être aussi pour jouer de ce code de beauté-là.
2: Oui, puis aussi, tout à l'heure on l'a dit, mais Vera Chilova était mannequin, et elle connaît bien en fait ces codes de la féminité, il y a une scène vers la fin du film où il y a un montage très chaotique, où on voit justement sur les murs de chez Marianne et Marie II des, des formes découpées de magazines de mode, où on voit vraiment des corps, des bras, des têtes, des seins. Donc là aussi, ça déconstruit et ça casse un petit peu tous ces codes-là qu'on voit dans les magazines. Et Vera Stilova connaît très très bien ce monde-là, vu qu'elle l'a côtoyé, elle l'a vu de l'intérieur. Donc je pense que c'est une manière aussi pour elle de détruire euh, cette forme de... Euh, D'oppression. D'oppression, c'est ça, euh, de la femme
1: oui et puis en plus c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine beauté dans des scènes justement par exemple où elle reprend ce jardin d'Éden avec ce pommier au milieu de l'image il y a une certaine beauté esthétique et il euh, y a aussi certains cadrages qui je trouve font rappeler un peu les pubs en tout cas les pubs de l'époque où les femmes étaient quand même très découpées et euh, on a parfois des gros plans de bouche euh, de yeux etc qui euh, font penser à ces publicités de l'époque et justement le moment où elles mettent euh, feu à leur appartement c'est le moment où euh, comme tu disais Alicia il y a plein de il y a plein de magazines découpés qui sont sur le mur et en fait elles mettent feu à ça et je pense aussi c'est pour euh, bah, se rebeller justement contre cette iconisation de la femme mais de leur corps je pense mais il me semble même d'ailleurs que c'est la scène où elles-mêmes se découpent
0: d'ailleurs où oui, en fait elles ça. vont d'abord je crois que je sais plus Maria ou Marie 2 qui va découper une jambe ou un bras et en fait elles vont se découper jusqu'à se découper la tête et en fait elles vont fragmenter leur corps exactement de la même manière dont on parlait. donc c'est vraiment l'explosion totale c'est qu'à un moment donné elles ressemblent à ces images de publicité qui ne ressemblent en fait plus à rien du tout oui. Parce que ben elles sont totalement euh, déshumanisées en fait d'une certaine manière. Sauf que elles, voilà qu'est-ce qui reste ben il reste leur voix et c'est ce qui permet d'avoir cette voix aussi euh, particulière et, euh, et individuelle en fait qui va qui va traverser tout ce film. Après je pense qu'on peut on peut revenir aussi sur une scène qui est quand même un peu le climax euh, du film qui est la scène d'orgie de nourriture finale. Donc la scène du banquet euh, qui me semble être un banquet militaire d'ailleurs où en fait Marien et Marie 2 vont arriver donc dans un espèce de banquet qui est un banquet militaire où il n'y a personne à ce moment-là et elles entrent dans la pièce et elles vont vouloir d'abord goûter tout doucement. Et puis, au fur et à mesure, en fait, elles vont commencer à aller mettre les mains dedans, elles vont aller manger, elles vont aller faire des défilés de mode, et en fait, ça part totalement en vrille, et là, c'est vraiment l'anarchie totale. Et le film, voilà, je pense que là, on est clairement dans, dans, dans un truc très... Fin, moi, je trouve que c'est quelque chose de très rablaisien, où on est vraiment dans la bassesse totale, avec deux très jolies filles euh, qui se mettent en scène et qui commencent à faire des défilés de mode avec, euh, avec des rideaux sur la table, avec les talons qui trempent euh, dans la nourriture. D'ailleurs, je crois que je ne sais plus laquelle des deux disait en interview qu'au début c'était très chouette de tourner ces deux scènes, enfin cette scène-là parce que euh, tout était très bon et puis en fait au fur et à mesure bah, la nourriture a pourri et donc c'était devenu insoutenable donc, euh, mais c'est vrai que je me demande d'ailleurs euh, comment on, on était... ouais, a été ce tournage parce que je pense que ça a duré une semaine je crois, rien que cette scène du banquet ouais. qui dure je sais pas 15 minutes, 15 minutes je pense ouais. dans le ouais. film
2: donc une semaine de tournage c'est quand même très long et en fait il ne remplaçait pas la nourriture donc euh, la nourriture, comme tu disais, pourrissait et les actrices ont dû euh, bah, continuer de tourner avec leur grand sourire dans des des mets qui étaient en train de, de pourrir les uns après les autres. Même si je vous rassure, apparemment, on leur donnait quand même de la nourriture euh, comestible à manger euh, au fur et à mesure. Parce qu'elles mangent beaucoup aussi. Elles détruisent mais elles mangent.
0: Oui, elles détruisent et elles mangent. Et je trouve que c'est une scène qui est assez intéressante parce que c'est vraiment un espèce de, de de shift en fait dans le film parce qu'à un moment donné, elles se rendent compte. Enfin, euh, elles se rendent compte. Tout est relatif. Mais à un moment donné, elles prennent conscience de ce qui s'est passé et elles ont cette envie un peu de réparer et elles vont commencer à réassembler des assiettes de manière euh, un peu euh, absurde dans la mesure où tout est complètement détruit, à refaire un peu des gâteaux, à des... enfin, reconstruire les mets et elles diront à la fin, et c'est un peu ce qui va conclure le film, c'est euh, nous serons heureuses et gentilles, nous serons heureuses et gentilles et je trouve que c'est vraiment voilà cette envie enfin cette envie c'est encore une fois, elles essaient de se convaincre qu'en rentrant dans les normes elles arriveront à, à être heureuses et gentilles, et en fait on l'a bien vu que non, parce qu'elles-mêmes déjà quand elles le disent, elles se rendent bien compte qu'elles sont très malheureuses, et puis je pense qu'il y a aussi une dimension aussi très politique parce qu'on est à un moment donné dans une période où le parti communiste commence un petit peu à donner plus de liberté, et puis il va y avoir le, parti, le Praton de Prague juste après, donc c'est presque un peu prémonitoire d'une certaine manière. Donc il y a ce truc un peu de, est-ce qu'on est qu peut réparer en fait tant d'années de souffrance en essayant de réparer bah, comme elles le font avec des assiettes brisées, de réparer sur des bases qui sont de toute façon pas solides et qui oui. sont déjà pourris de base. Et
2: puis on a l'impression qu'elles sont un peu forcées euh, de le faire, qu'il y a une sorte de, de, de force qui leur dit, il faut faire ça, il faut réparer pour ne pas être puni parce que juste avant qu'elles réparent, euh, elles sont suspendues à un lustre et le lustre tombe, elles se retrouvent dans l'eau. Donc en gros, elles sont déjà punies et on leur dit, ben pour pour ne pas mourir, il faut que vous répariez tout ça, sinon ce sera encore pire. Et tu disais qu'il y avait cette phrase où elles disent, pour être heureuse, il faut réparer. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule des deux, Marie, qui le dit. Oui, la deuxième refuse systématiquement de dire ce mot. Donc ça montre une qui est ce qui se soumet totalement à cette autorité, qui lui dit, répare ce que tu as fait, donc euh, qui re rentre dans les rangs. Et l'autre qui refuse parce qu'elle sait, en fait, au fond d'elle, que ça va rien changer, qu'elle aura beau réparer les choses, à la fin, la punition, entre guillemets, sera la même parce que ce qu'elles ont fait, ça a été fait et ça ne s'oublie pas par le régime, entre guillemets. Donc même si on essaie de réparer, à la fin, il y aura toujours une excuse pour les rabaisser, pour les refaire, entre guillemets, mourir symboliquement.
1: Et puis, en plus, c'est une réparation forcée, parce que même dans leur costume, leur costume a totalement changé. Elles sont engoncées dans des euh, papiers journaux euh, ficelés, euh, saucissonnés presque avec de la corde. Et en fait, elles ont très peu de mouvements. Donc, elles marchent un peu en canard. Elles ont pas trop, enfin, en tout cas, elles sont vraiment resserrées. Alors que dans tout le reste du film, elles ont, enfin, elles ont des vêtements qui leur permettent de, de se mouvoir assez librement. Elles sont vraiment resserrées. Donc, c'est vraiment une, une réparation forcée. Et euh, du coup, ça se voit parce que les assiettes, de toute façon, elles ont été cassées. Enfin, puis même comment elles les mettent, du coup, on ne pourra pas manger dedans. La, la nourriture a été piétinée, totalement détruite. Du coup, ça, ça ne pourra jamais se réparer. Et je pense aussi, il y a, enfin, je... elle, en tout cas, elle l'a tournée bien avant. Euh, le printemps de Prague est bien avant le retour de la censure comme dans les années 50 mais euh, du coup il euh, y a un peu aussi euh, cette espèce comme si elle avait vu ce qui allait euh, venir ce qui, enfin, ce qui allait se passer et du coup alors, ça, fait déjà, euh, ça fait déjà référence à ce qui va se passer et ça fait déjà une critique de on va retourner comme avant en sachant que vu qu'on a connu la liberté, ça peut rien ne pourra être comme avant, finalement. Oui, c'est ça.
2: Et puis, en plus, on est avant le printemps de Prague, donc on est encore, quand même, même s'il y a une envie de liberté, euh, une envie d'émancipation, il y a encore cette censure qui est un peu présente. Enfin, les les réalisateurs ne sont pas encore totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que dans cette scène-là, c'est vraiment un geste très osé de sa part, avec ben, ces femmes, en plus, dans les papiers journaux, ça évoque évidemment tout de suite la censure, elles sont, elles sont complètement saucissonnées et donc euh, elles montrent aussi le contexte de l'époque où on a cette soif de liberté mais en même temps,
1: pas totalement. Oui parce qu'en plus même les petites marguerites, euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, vont être censurées et va être très peu projeté en Tchécoslovaquie. Euh dans les années 60, parce que justement, il y aura cette censure où euh, le parti soviétique va dire, euh, vu qu'il y a une, euh, une origine de nourriture, euh, du coup, on va le censurer à cause de ça. Mais je pense aussi euh, qu'il y avait cette envie de censurer tout ce qui ne rentrait pas dans leurs normes à eux, même s'il y avait une espèce de, de vent de liberté, euh, en tout cas dans l'art, ils avaient quand même envie de garder... Euh, garder un peu le contrôle, et du coup, le contrôle bah, se fait par la censure.
2: Après, il me semble que, vraiment, juste avant le printemps de Prague, dans 67-68, le film a eu quand même son petit succès sur place en Tchécoslovaquie. Il a notamment eu un prix euh, qui s'appelle le prix euh, Triloby, qui est le César local, en 66. Donc il y a eu quand même un, un succès sur place, les jeunes je pense voyaient ce film, il a dû avoir une répercussion et vraiment dès qu'on a pu le censurer, là par contre euh, la censure et le parti communiste s'est lâché dès qu'ils ont eu la moindre la moindre ouverture, mais au moment de sa sortie, le film a été quand même bien accueilli sur place et notamment à l'est euh, les gens retenaient beaucoup la condamnation morale parce qu'en fait à la fin du film on l'a pas trop évoqué mais il y a un message il y a une sorte de condamnation morale de ces deux filles là en disant ah ben presque vous voyez ce qui se passe à la fin ben elles se retrouvent euh, euh, elles coulent non elles elle tombent dans l'eau je ne sais semble. plus où et surtout il voilà. y a une déflagration juste et une, une déflagration il euh, y a des bombes ouais. on retrouve le montage dont tu parlais au début euh, Laura avec ce montage alterné entre des bombes et euh, ce mécanisme de travail soviétique ce rouage donc euh, c'est ce qu'on a retenu plutôt à l'Est ce côté condamnation morale, c'est facile à retenir hein, forcément on ne cherche pas le sous-texte alors qu'à l'Ouest, à l'inverse on a vu ça comme vraiment un geste libertaire absolu euh, et venant de l'Est c'était d'autant plus fort
1: en fait donc vraiment l'analyse qui a été faite du film était très différente d'un bloc mmh. à l'autre oui, parce qu'en plus la toute dernière phrase qui est euh, du coup euh, mise en carton euh, dans le film, c'est ce film est dédié à tous ceux dont la seule source d'indignation est une salade piétinée donc... Le message est clair. Voilà, le message est très clair et c'est vrai qu'en plus, qui est assez drôle parce que il me semble pas, en tout cas, j'ai pas lu qu'elle ait rajouté cette phrase par la suite. En tout cas, dans la réception du film, il y a justement un, un comment dire, un élu euh, du Parlement euh, tchécoslovaque qui a été très virulent par rapport au film, et qui justement euh, avait dit dans sa phrase « Pourquoi donc avons-nous des gardes frontières qui remplissent leurs tâches de combat et empêchent de pénétrer l'ennemi chez nous, tandis que nous versons des sommes royales aux ennemis internes ?» Parce que comme tu l'as dit, Alicia, elle a eu quand même un budget assez conséquent. « Que nous laissons piétiner et détruire les fruits de notre travail. »
2: Ça, dès la normalisation, en fait, euh, donc en 60... à l'automne 68, c'est vraiment ce qu'on a dit tout de suite. Le film a été censuré pour sa représentation de comportement dévergondé. <rire> voilà, donc euh, tout de suite, dès la normalisation, c'était vraiment la cible et presque un, un symbole de censure euh, immédiat. Comme beaucoup d'autres films, comme celui de Milos Forman, donc, que j'étais tout à l'heure au Feu les Pompiers, euh, beaucoup de films vont pâtir évidemment de, de cela. <truits>
1: Nous sommes Mais ça
0: Alors aujourd'hui, le film n'est plus censuré, donc vous pouvez le redécouvrir ou le découvrir en salle, donc dès aujourd'hui, le 31 août. A savoir que le 4 septembre prochain, une séance du film sera présentée par Manon Franken, donc de Ciné, au cinéma La Baleine à Marseille. Et si malgré tout vous ne pouvez pas vous rendre en salle, sachez que le film sera bientôt disponible sur la plateforme La CinéTech. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours soros Sorociné, à liker, à commenter et surtout à partager. Sorociné, c'est un podcast, mais c'est également une revue papier dont le second numéro consacré aux états unis période 2010-2020, est encore disponible sur notre site internet et en librairie. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve fin septembre avec un nouvel épisode consacré à la grossesse au cinéma. Merci encore pour votre soutien et pour votre écoute. Et on vous dit à très bientôt.
1: À bientôt. À bientôt.